0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。那我们呃也都很熟悉，嗯，亚伯拉罕的故事可能是我们。基督徒啊，最为熟悉的旧约故事。那我们今天呢，就继续查考二十五章的经文。那在旧约当中啊，可能很出名的故事，我们能想到的比较多出现在创世纪。而今天的故事呢，也是大家可能耳熟能详的。而这主题都是围绕着神的应许，神应许给亚伯拉罕，让他的后裔。要成为大国，那么他的后裔呢？就坐落在以撒的身上。那为他儿子以撒娶妻，也是延续神的应许。那么这还没完，对不对？因为如果娶了妻没有后代，照样不能延续这个应许。所以在接下来我们要看的故事的发展当中，嗯，有两个问题会困扰着我们，或者困扰着。读者，一个问题是：神是否会信守他的承诺，让亚伯拉罕的子孙多如海边的沙、天上的星呢？这个神是否是可靠的呢？这是第一个问题。那第二个问题呢？是亚伯拉罕的后代在第一代神的应许降临的时候，好像一切都很美好。亚伯拉罕信神，这就算为他的意义。而且一路都有神的带领，但是当信仰传承到第二代了的时候呢？可能我们在座很多人，我们的信仰已经传承了好几代，我们就知道这信仰传承当中，在一代一代的传承下面，我们所面临的挑战是很大的。那么亚伯拉罕的后裔，他的后代，他的第二代到第三代的这个信徒当中啊，可以是信二代。不是官二代，不是富二代，而是信二代、信二代和信三代的这些群体当中，他们是否继续会相信并且信靠神的应许呢？这也是我们读者面临的问题。他们知道神的应许，但是难保他们不从别的地方用自己的办法、用自己的方式来去达成自己的目的。那这样呢？也同样反映在我们今天的信徒当中。我们时常，当我们陷入困境的时候，我们会有两个疑问：一个是神是否是信实的，他是否看见了我的处境，他是否体会我的困难，他是否理解我的软弱，他是否在我需要的时候能够帮助我？那另外呢，就是我们对神的态度。我们是否信靠神呢？我们是否相信他呢？我们是否在经历困境的时候，愿意先来投靠他，而不是依靠自己的办法和自己的聪明呢？那在今天我们看到的经文当中，这两个问题就临到了亚伯拉罕的儿子以撒一家，尤其是在他所生的这双胞胎的兄弟身上，借着他们的生命，透过他们的故事。我们看到，人虽然有诸多的问题，但神总是信实的，他会彰显他的旨意，完成他对亚伯拉罕的承诺，即便是通过有明显缺陷的人，因为重点不在乎人的行为，乃在乎那呼召人的神，是在乎他的怜悯与恩典，这就是发灾发生在应许之家。这信三代身上的故事。我们在看经文之前，我们先一起来祷告：主，我们感谢你，使我们在此聚集，虽然天气寒冷，仍让我们对你的话语、对你的信息、对敬拜你有火热的心。也求主保守我们的心，保守孩子的口，让我们在接下来看这一段的经文当中，去体会到你的旨意必定成就。你的怜悯是何等浩大！把以下的时间交给你，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。首先，在25章啊，大家有圣经的话，请翻开啊。如果没有纸质版的，也可以翻开手机啊。在25章的一开始啊，这些的经文是没有打在上面的。在1到四节，我们看到亚伯拉罕后续又娶了妻，名叫基土拉。给他生了六个儿子，并且各自都有后代。那其中最著名的啊，当属是米甸。那这些人，其实在中东就组成了阿拉伯民族的一部分的祖先，一部分的祖先。那么在五到十一节的时候，亚伯拉罕按照神对他的应许，就知道以撒才是那应许之子。于是他就按照神的吩咐，把所有的产业都给了以撒，并且把一些的财产也分给其他的庶子，让他们出去离开以撒，去自己去谋生，以免他们与应许之子去争夺财产。那亚伯拉罕一生的年日是175岁，就归到了他列祖那里。那我们也看到呢，是以撒和以实玛利。啊，我们知道他们是分开住的，但最后呢，他们又聚集。他们聚集的原因是什么？为了安葬他们共同的父亲。那这就好比在后来当以撒死的时候，也是一样的，对不对？雅各跟以扫也聚集起来安葬他们的父亲。这边描述说，亚伯拉罕受高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。那这是一个很完整的人生，他一生跟随神，于是就归到了他列祖那里，等候死后所为他所预备的那个盼望。而下面故事的重点就从亚伯拉罕的身上转到他的后代。那首先记载的是次要的后代，是庶子的后代，就是在十二到十八节那里记载了以实玛丽的后代。那就像之前神在16章应许下甲那样说，以斯玛利也必称为大国，住在他众弟兄的东边。包括在17章的二十节，以斯玛利的后裔要有12个族长啊，这就是很庞大的一个民族、一个国家了。那这些的话全都应验了。那同时呢，以斯玛利也是一部分。阿拉伯人的祖先。那这些的事情交代完毕之后，那应许的主角就登场了。在圣经当中，经常对家谱的描述就是这样：先把次要的描述完了，然后呢，专门去描述主要的。当主要的登场的时候，故事也就随之而发生。我们来看经文， 1 9九到二十节、呃。这个字比较小，所以我替大家来读。亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。亚伯拉罕生以撒，以撒娶利百加为妻的时候正四十岁。利百加是巴旦亚兰地的亚兰人比土利的女儿，是亚兰人拉班的妹子。以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。孩子们在他府中彼此相争，他就说。若是这样，我为什么活着呢？他就去求问耶和华，耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”生产的日子到了，府中果然是双子，先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫以扫。随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟。因此给他起名叫雅格，利百加生下两个儿子的时候，以撒年正60岁。那我们首先看到作者急切的要记载亚伯拉罕的家谱，那所以根本就没有特别的去强调、去介绍以撒是什么样的为人呢、啊？他有什么样的性情啊？他身上都发生什么样的故事啊？好像都没有。我们只等到下一讲，在26章的时候。才能够更加认识以撒这个人，他到底是怎样的？在这边只是有个片段性的描写。那在这里讲述的内容都是关于传宗接代的，好像这是最关键的问题。那当然也是最关键的问题。以撒的情况呢，和他父亲亚伯拉罕有一些许相似，对吗？都是到了年长的时候，仍然妻子还是不能生育。他的妻子利百加的不生育，也仿佛跟萨拉一样，跟他的婆婆萨拉一样。那这个时候，我们就看到人已经走到了尽头，那就需要神的介入。以撒就为他的妻子祈求耶和华。在这一段呢，看似一个非常平铺直叙的一个描述，其实我们后来发现经历了很长的时间，对不对？因为取利百家的时候是多少岁？以撒，刚才看的四十岁，那生两个儿子的时候是几十是是多少岁？六十岁，中间整整过了二十年。那我不知道为一件事情等待二十年是一个什么样的感觉啊？因为我自己的人生也没有过很多二十年，啊。满打满算也就过过一个整的二十年啊，可能马上要进要进要进入到第二个二十年。那在座的可能很多弟兄姐妹能够比我更能体会这当中的辛酸，这当中的困苦，这当中的失望，甚至是绝望。而且他们现在所处的光景，会让以撒和利百家心中。可能会引发一系列的问题。这二十年漫长的等待当中，他们会想，会发问，问什么呢？难道当时亚伯拉罕的仆人历尽艰辛到巴旦亚伦去寻找的利百家，难道是个错误吗？神呐、啊，你给我的这个配偶，难道是错的吗？难道那个仆人的祷告，包括上帝对他用骆驼饮水的那种应允，难道只是仆人的幻觉吗？难道那个忠心服侍亚伯拉罕的仆人，最后归荣耀给上帝，这一切都白费了吗？这个仆人每一步对神的求问，都得到了确据，这难道都是巧合吗？如果利百家真的是神所赐给以撒的妻子，那神对亚伯拉罕的应许到底会应验吗？而且这些的问题可能不是问了一遍，可能是问了好几遍，在他们每一次试图要孩子的时候都在问，每一次的失望都伴随着这样的问题，可能是彻夜难眠，可能是流泪心酸。又或者，以撒会问：“难道我真的是应许之子吗？一对无法生育的夫妻，真的能延续上帝对亚伯拉罕的后代吗？还是可能这一切都是误会？神其实并没有向我的父亲显现，利百家也不是神所赐给我的，我也不是什么应许之子。”这一连串的问题，在这二十年当中，可能在他们的脑海闪过，在他们的对话当中提到过，甚至可能在他们发生争吵的时候，会用来去彼此的对说。又或许，我在想，他们有没有想别的办法？有没有去想，我们能用什么样的办法，让神的应许可以在我们生命当中可以呈现？有什么办法呢？哦、oh, ，我想到了，李百家嫁过来的时候有一对的使女，啊，不一定是李百家想的，有可能是一下想的啊。如果靠着他的使女生的儿子，不也是应许之子吗？哦、oh, ，但我又想到了，好像我爸爸就是这么干的，而且给我制造了很多麻烦。以至于现在我们弟兄之间仍然彼此相争，他们可能想到了用人的办法，但是他们之间关系的紧张，无论如何，我们都知道，如果之前以撒取利百家是需要神的介入的，如果以撒取利百家的时候，所有神的介入在仆人的身上都是神的应许，是神的工作。那么到了今天，到了今天，当时娶妻需要神的介入，那之前现在他们面临生子的问题，更需要神的工作。之前娶了一百家需要神的介入，那么现在所面临的问题更加需要神的介入。需要他的工作才能够完成，所以呢，以撒就为了他妻子不生育的事情，就祈求耶和华。那这照样是短短的一句话，但是我们不知道这短短的一句话当中包含了他多少年不断的求告，因为我相信他不是过了19年。又364天，才想起来哦，我可以祷告神呢，然后就祷告神，于是就让她怀孕。了，可能是多年的坚持不懈的待祷、等候和寻求，成为上帝的应许之子，并不意味着一切都会一帆风顺，而且恰恰相反，我们看到神所拣选的这几代人都经历了信心和等待的挣扎。尤其是在繁衍后代的事情上，亚伯拉罕和萨拉是如此，以萨和利百家也是如此。到了后面雅各和拉杰的时候，仍然是如此。这表明信靠上帝的人，不是因为环境的顺利，不是因为心想事成、万事如意才能够信靠。信靠上帝的人，尤其需要在痛苦、在逆境。在等待，在挣扎当中才信靠，信靠什么呢？信靠他的应许，相信他的信实，忍耐等候他的工作。而我们也看到，他信靠神并不是突然的，神应允了以下的祷告，立百家就有了身孕。但很可惜，试炼和痛苦好像并没有结束。22到23节说，孩子们在他府中彼此相争，他就说，若是这样，我为什么活着呢？啊，这个他是利百家，他就去求问耶和华，耶和华对他说，两国在你府内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的，所以试炼并没有结束，在22节。我们看到孩子们在他的府中彼此相争，那这是一个很特别的冲突。在整个的二十五章，我们会看到这里描述了三个弟兄之间的冲突，哪三个呢？第一个是府中彼此相争，第二个是等一下我们会看到的，是他们出生的时候彼此相争。那第三个很明显就是我们今天最后的故事。为了一碗红豆汤而和长子的名分而彼此相争，所以在母父当中，他们的激战，这是他们兄弟俩的第一仗，嗯，他们整个人生旅途当中的第一仗，打得不可开交，以至于他们的母亲在经历了二十年的等待，终于迎来怀孕的好消息的时候，却因为他们的争斗而再一次的陷入痛苦和绝望当中。利百家的希望转眼之间变成了绝望。那我们也可以想象一下，以撒和利百家的对话，他们会是什么样子呢？以撒可能会说：“我求告了耶和华呀、啊，他是应允了我的呀，他赐给我们产业啊，所以你应该高兴才是啊，你为什么如此痛苦呢？”嗯，利百家可能会怎么埋怨以撒呢？所以你不是在你身上，你根本感受不到我的痛苦。”啊，你确定这是上帝对你祷告的回应吗？如此痛苦的怀孕的过程，我宁可他没有应允你的祷告。啊，所以利百家那句话，若是这样，我为什么活着呢？他就表现了他极其绝望的这样的一种的情感。在原文的文字当中，如果直白的翻译出来，就是若是如此，为什么是我？如果是这样 ，Why me？ Why me？ 为什么是我？这一切到底意味着什么呢？我该怎么办呢？信心和忍耐所换来的应许，不是他们所期待的那样的一个结果。神呐、啊，为何如此呢？而接下来。我们感谢神，他没有继续沉浸在这种自怜和低落的情绪当中，因为他明白这一切是出于神的。所以，当我陷入这样的挣扎当中，当我不知道怎么回事的时候，我要向神那里去讨个说法，我要向他祈求。而且，我们看到上帝好像就在等待他的求问一样，对他立刻回应说：“两国在你府内。”养足要从你身上出来，这足必强于那足，将来大的要服侍小的。神的话很清楚了，解释了在利百家身体之内所发生的事。虽然好像并没有给利百家带来很多的安慰，有时候神的作为给我们显明，给我们看，给我们看到他的心意的时候，很可能并不能缓解我们的痛苦，反而指向了。后续会引发更多的问题，所以无论是利百家的怀孕，还是她在孕期之间所受的痛苦，都不是单纯的生理问题，而是神学问题，不是关乎于人的，而是关乎于神的。我们通过神的回应就能看到，像之前亚伯拉罕没有后裔，以撒和利百家迟迟不能生育，这都不是单纯因为。他们的生理的原因，而是因为神的旨意要在他们家中彰显。利百家现在所经历的困境，只是将来更大冲突的前兆。他原不知道自己经历的痛苦是什么原因，但后来发现自己所怀的孕真的是神的作为的时候，这是恩典，是奇迹。但同时也发现，伴随着恩典。伴随着神的神机，冲突和矛盾也会临到他们的家。神的作为在这里让恩典和纷争同时来到了应许之子他的家庭，来到了亚伯拉罕后裔的身上。这是颠覆我们平常的认知的，因为我们往往会认为神的作为他是一定会祝福我们的，一定会让我们一帆风顺的。神的恩典赐下来的时候，一定会是让我去享受的，让我的生活一帆风顺的。每一个神机带来的，都应当是让我舒适的。但我们需要知道，神的方式不是我们的方式，神的意念也高过我们的意念。往往神彰显他作为的时候，就会颠覆我们对他旨意和对他的认识。在这里，神的旨意当中就有这样的颠覆性。首先，在当时，无论是从传统还是整个社会的智慧，都会告诉以撒和利百家长子是拥有最为显赫的地位的，长子是应该他配得所有的权利和所有的恩惠的。这是当时社会和家庭稳定的秩序，是判断公平和公益的标准。是在世人眼里毋庸置疑的。那我们也看到，神完全可以允许以扫成为应许的继承者。按照我们人的意思来讲，那就少了很多后面的冲突嘛，对不对？你就不会有这些麻烦。但是我们看到，神却拣选了那个年幼的、那个没有权利的、那个弱势的，他让在先的在后，又让在后的。在先，这就是彰显了神的能力和他的怜悯。之后，在2 4四到二十节，我们看到生产的日子到了，腹中果然是双子。先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫以嫂。随后又生了以嫂的兄弟，手抓住以嫂的脚跟，因此给他起名叫雅各。以百家生下两个儿子的时候。以撒年正六十岁，那接下来正如神说的，产下来的两个儿子，老大身体发红，浑身有毛，那起名叫以扫。那紧接着呢，兄弟雅各抓着以扫的脚跟也出来了，嗯，这个很形象啊，你看，你想象一下，一个 baby 出来，然后另外一带着另外一个 baby， 举着手，然后抓着他的脚跟。那给他起名叫雅各。雅各这个词呢，跟脚跟这个词发音啊，在希伯来文当中很像啊，两个都很像。那它的意思呢，也有相近的意思，是紧紧的跟随的意思紧紧的跟随。所以脚跟跟紧紧的跟随是相连的这两个意思。那同时还有什么其他的意思呢？也有超越或者取代的含义，有超越和取代的含义。还有呢，其他的正面意思也有保护、守卫、制止和约束的这样的含义。那当代的学者呢，大部分都认为雅各的这个名字其实是个缩写啊，他的全名应该是什么呢？因为全名在他的尾部会加上 L，L 就是神的称呼，神的称谓。所以呢，他的全名应该是 Jacob Bell， 嗯，雅各尔，应该是这样的一个名字。意思如果翻译出来，就是神是他的守护者，所以如果当做祷告来翻译出来呢，就是唯愿神守护他，唯愿神保护他。但当然，我们也看到这个词也有负面的意思，负面的意思会是什么呢？是尾随，是欺骗，好像仅仅追着一个人要去骗他那样。而我们看到，无论是正面的意思还是负面的意思，同时出现在雅各的身上，这是有很强的预表性，因为他的一生就是这两个词的意思互相交织的。他对他的兄弟进行欺骗，而自己呢，之后也被他的舅舅拉班所骗，但同时他又一路德蒙耶华的保守。最终成为以色列应许之民的祖先。两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百家却爱雅各。那我们看到两个孩子长大的时候，性格迥异。以扫善于打猎，就常在户外。那雅各呢？为人安静，就经常在帐篷之内。原本这两个人的性格没有什么必然的好坏之分，一个喜欢在郊野，一个喜欢在屋内。但他们彼此之间原本就存在的张力，无论是通过神的应许，还是他们之间天然性的那种张力、竞争，却恰恰因为这两位缺乏智慧的父母而变得更加的严重。父亲宠爱伊嫂，因为贪口福之欲，因为是个吃货，所以就喜欢吃伊嫂的野味。那母亲呢，宠爱雅各。我们不晓得为什么母亲会宠爱雅各，有可能是雅各经常陪伴在她的身边，呃，也有可能是呃雅各的性情。但是经文里面都没有告诉我们这个偏爱是如何发生的。也有可能是利百家更看重。上帝对他的回应，知道这小的要取代大的，但无论如何，这样的偏爱在家庭当中天长日久是会产生致命的伤害的。那在这里，我也无异于希望对父母或者对家庭的关系做太多的教导，但我们确实从这边看到了这个家庭的张力出现在不单单是第二代人的身上。更是在父母如何教养他们儿女的身上。无论是作为猎人的以扫，还是放牧的雅各，在他们本性上面都没有看起来有哪些特点是特别的符合神应许的那种继承人的条件。而经文当中呢，就用一件很具体但又富有代表性的事件来说明这一点，这就是红豆汤。耳熟能详的红豆汤的事件，想必这个故事呢，大家都已经非常熟悉。因为我们常常在主日学也会教孩子，然后给大呃给大家讲这个故事。那故事的重点呢，好像也很明显，大部分都把注意力呢放在姨嫂的身上。在这个故事当中啊，我把它总结成为一个重点啊，一个重点，就是从姨嫂的看重到姨嫂的看清，从姨嫂的看重。到姨嫂的看清，什么是他的看重，什么是他的看清？故事的一开头，他看重什么呢？我们看到这个场景是雅各在熬汤啊，这幅画的场景就是雅各在熬汤。然后，嗯，有点模糊，看不大清楚。但是如果你仔细看这幅画的时候呢，姨嫂是坐着的那个更更高的坐着的那个，然后他的眼睛专注着。很明显，他们两个人是在说话，但是姨嫂的眼睛是在专注的。如果你瞄一条线从姨嫂的眼睛，你就会发现呢，是瞄到那个红汤，瞄到那个那个锅，那个架在火上的那个锅啊，这就是姨嫂的看重。姨嫂从田野回来，说她累昏了啊。我们不确定这个时候姨嫂有没有打到猎物啊，但即便是有猎物，她也迫不及待，不能等到把猎物煮熟。然后呢，来吃。他现在立刻马上就需要食物来果腹，所以他在三十节啊，他就对雅各说：“说我累昏了，求你把这红汤给我喝。”啊，从原文当中呢，如果我们直接译出来会更加形象。李嫂当时说了什么呢？他说：“求你让我吞了这红的，让我吞了这红的。”因为我累昏了，说了两次，所以他的眼睛就定睛在那一锅红的上面，很可能他在咽唾沫的时候说的，呃，这个我们这是我的猜想，啊，求你让我吞了这红的，让我吞了这红的，他的眼目定睛在这红汤上面，以至于这就是他眼中的一切，是他心中的所有。而显然呢，雅各是更工于心计的那一位，啊，他的算计更深。在他的回答当中呢，充满了强势性的要求。因为原本按照中东当时的习俗，任何的过路人如果有需要的话，还记不记得他们的爷爷亚伯拉罕，当那三个天使走过的时候，亚伯拉罕是如何对待他们的？是大老远跑过去。求你到我这里来歇歇脚，让我好为你准备一些食物，然后你再上路。这是在当时的社会文化下的一个习惯，是乐于接待客旅的。而雅各呢，不仅仅一个基本的过路人的需要，他都不愿意去满足。而且这个人是不是过路人呢？根本就不是一个普通的过路人。是他自己的哥哥，对于亲哥哥都能提出这样的要求，在答应了这样的要求之后，才满足他的需要。在雅各的身上，我们才真正的看到什么叫亲兄弟明算账。经过了这些冷静和冷酷的设计，雅各就看到这是一个绝佳的机会来算计他哥哥。就要求他拿长子的名分来换这锅红汤。那这样的要求呢，确实令人很惊讶，但可能跟我们现代人理解的不太一样。因为这个交易确实在历史当中，在当时的场景下是可以发生的。那为什么呢？因为长子的继承权在古代中东的时候，它不单单只是一个身份，嗯，它不是一个说我是长子就完了。那它不是今天我们对于长子的概念呢，只是一个身份。在当时是有实际的利益的，啊是有实际的财产的，是是是有实际的牛羊的。当父亲要给儿子分儿子们分财产的时候，长子往往要继承双倍于他弟兄的财产。所以这也是为什么亚伯拉罕把财产都留给以撒，把他其他的庶子都派出去了。而这样的一个继承权是可以交换的，是可以交换的。所以呢，雅各应该知道他哥哥的脾气秉性，对他的这样的一个性情有一定的了解，他也可能知道，在这种情况下，伊嫂顾不了别的，满眼只有他手中的红汤，所以就趁火打劫，要求他交出他那个双份的继承父亲财产的权利。而最令人诧异的部分，其实不是雅各的算计，那这个确实令人。很诧异，但是不是最诧异的？最诧异的是，他如此无礼的要求，姨嫂竟然答应了，好像完全没有过大脑，他竟然就答应了这样的一个要求。那这就是他的轻看，就是他的轻看，他看中那个红汤，以至于他看清了长子的名分。无论是当时的读者，还是我们今天的人，都知道，以嫂当时眼前的这一锅红汤，跟他将来双份的那种继承权，这两样东西是没有任何的可比性的，对吗？因为他父亲非常的富有，他要继承的是一个庞大家族的财产，一个产业，这是没有可比性的。跟这一锅红汤，你即便是雅各，就算拿一辈子都喝不完的红汤。对吧？我终身免费给你喝这个红汤 ，all you can eat，all you can drink， 也根本不可能达到他那个继承权的一个零头。但姨嫂竟然爽快的答应，为了一顿饭而卖了他长子的名分，而且还振振有词说：“我将要死了，那这长子的名分与我有什么益处呢？”这很显然是一种夸张的说法，因为他有时间在这边跟姨嫂变来变去，就说明他还没有要死。而雅各恰恰就是利利用了姨嫂这样的一个态度来谋取利益，以至于希伯来书十二章这样说道：，所以要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们。因此叫众人沾染污秽，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗的，如姨嫂的，他因一点食物把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所助的福，竟被弃绝。虽然嚎呼窃求，却得不着门路，使他父亲回心意回转。这是你们知道的。希伯来书的作者很明显。把伊扫视为离弃真道的人的代表，那最终这位长子他也将失去他原本属于他的继承权和从父亲那里而来的祝福，而篡夺这产业的正是他的弟弟雅各。到这里，神之前对伊利百家所发出的预言开始真正的成就，两国在你腹内。两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要俯视小的。兄弟之间仇恨的种子已经播下，随着之后事情的不断发展，他们的矛盾也将会越演越烈，造成整个应许之家的分崩离析。而雅各的勤于算计，更体现在他之后，他意识到。姨嫂这个时候所说的话，只是他饿昏了，只是他累昏了，所以有可能不算数的，有可能等他吃完了清醒之后，他会反悔的。所以他对姨嫂说：“慢着，虽然我们决定了要换这个长子的名分和这一锅红汤，但是我要你起誓，因为你有可能反悔。那在当时的文化当中，没有在神面前起誓是没有任何反悔的余地的。”于是，伊嫂就起誓，把长子的名分卖给雅各，用这名分换了饼和红豆汤啊。简单来说，就是一顿饭。而且有些解经家还观察到呢，因为之前前面描述的是红汤啊，红汤呢，往往它描述的那个颜色，有可能是动物的血，所以有可能呢，雅各嗯。他们就把雅各描述成一个更加工于算计的人，他把那个红汤掩饰成为一个肉汤，结果呢，真正给姨嫂的时候，姨嫂才发现什么是素的，连一点肉都没有啊。这是一些解经家的描述，但他们在满无论如何，姨嫂在满足了口腹之欲之后，就起来走了。最后，《创世纪》的作者给出了一个评语。那这在整个创剧当中都是非常罕见的，因为我们看到更多的只是单纯的对故事和人物的描写，很少看到这样的价值的判断。那对这件事最后的定论是什么呢？是如此雅各就欺骗了他的哥哥以扫吗？不是的，故事的重点是什么？是如此以扫轻看了他长子的名分。那我们该如何理解这段故事和这里面的人物呢？难道以扫就是一无是处的吗？难道雅各就是正人君子吗？我想作者的目的并不是让我们简单的去评判以扫和雅各的功过，他们到底谁对谁错？因为我们确实看到他们两个人都有问题，都有污点。雅各的奸诈、算计和狡猾。肯定不是我们学习的榜样，对吗？但乙嫂的贪婪、欲望和体贴眼前的利益，肯定也是让我们值得警醒。雅各的无情和乙嫂的无脑，我把他们两个这样总结：雅各的无情和乙嫂的无脑，都在这一段当中淋漓尽致的体现出来了。那就这样一个弟兄纷争的故事。作者到底让我们在从中学什么呢？我们看到，在《创世纪》当中，之前所有的族长他们的祖先，无论是以撒和以实玛利，还是雅各和以扫，还是之后约瑟和他的兄弟之间那种争夺地位的事情频繁的发生，且变化无常。每一个应许之家的成员。他们都在用自己的方式，按照自己的性格和行为，再去解决他们现在目前所面临的问题，但往往会制造出更多的纷争。从挪亚开始就有跌倒，亚伯拉罕不止一次误入歧途，以撒和利百家的偏心，雅各很多行为的不耻。创世纪的作者丝毫没有掩饰这些以色列的先祖。他们这些坏的行为和人生的污点，但尽管他们犯了罪，尽管他们有缺陷，尽管他们有污点，尽管他们是随从自己的意思，但我们看到上帝的选民依然得到上帝的保护。我们看到上帝的旨意依然成就在上帝所拣选的这一家人当中，这是非常奇特的。上帝救赎的计划不会因为人的软弱而被拦阻，上帝的拯救要临到谁，不会因为人的失败而停顿。上帝拣选以色列的这些先祖，恰恰并不是因为他们是完美无瑕的人，或者是特别可爱的人，而是因为他应许，他应许了他们地上所有其他的列国。都要在他们身上得到神的祝福，所以圣经中的这些祖先，他们不是洁白无瑕的英雄，但他们却是真正的有血有肉的人，甚至手上会沾染污秽的。每个人都可以通过他的弱点和他的失败来去识别识别他，来去认识他。但神的旨意是超越他们性格的缺陷的，神的目的的达成到底是否能够成就，不在乎他们的个性，不在乎他们的犯罪，不在乎他们的缺陷。人的软弱是无法拦阻上帝旨意成就的，因为这不在乎被拣选的人，而在乎拣选的上帝。我们可能会震惊，为何上帝要使用雅各这样的人来成就他的旨意？但在震惊之余，我希望我们也能够想到，我们其实应当庆幸，因为我们这些还不如雅各的人，也被上帝拣选去成就他的旨意。上帝的怜悯临到雅各，我们不应该嗤之以鼻。因为我们还不如雅各，但上帝的怜悯照样临到我们。对这一点分析最透彻的，还要属使徒保罗。他的罗马书第九章这样说：“双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。”神就对利百家说：“将来大的要服侍小的，正如经上所记：雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。因他对摩西说：我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的。”只在乎发怜悯的神，上帝在创世纪当中2 5章23节所预言的结果必定会成就。但我们要注意的是，并不是因为雅各有多好，并不是有他有多圣洁，并不是他有多顺服神的心意，不是因为雅各的信使，而是因为上帝的信使。不是因为他守约，不是因为雅各的守约，而是因为神亲自守他所立的约；不是因为雅各的怜悯和慈爱，而是因为上帝的怜悯和慈爱。因为他要怜悯雅各，这才成为雅各作为应许之子能够传承亚伯拉罕应许的关键原因。不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的。只在乎发怜悯的神，有神做他的保护，雅各才能人如其名。同时，以扫的轻率也应当引起我们的警醒，因为很多的时候，我们也会陷入轻看自己名分的误区当中，被眼前的快乐、享受、肉体的满足、自己的私欲，被罪和被世界而诱惑。我们容易轻看自己神儿女的名分，求主帮助我们，让我们知道我们原本就是不配的人，但神按照他的怜悯拣选了我们，成为他的儿女，透过耶稣基督的代赎，与他一同享受那长子的名分，从而我们不需要依靠自己的聪明。我们也不应该依靠自己的手段和方法，而是要依靠那怜悯我们的神，并且也让我们知道他的应许从来不会落空。但同时，我们应当认清楚自己的责任，我们要警醒，免得入了以扫那样的迷惑。看清了自己的身份，我们一同祷告。怜悯我们的神，我们感谢你，因为你差遣你的独生爱子，你的长子来为我们舍命。当我们还在犯罪背弃你的时候，你就怜悯了我们；当我们还在与你为敌的时候，你就看重我们；当我们还在轻看你的时候，你就为我们舍命。主，这是何等样的福分，这是何等样的恩典！求主今天你加给我们力量，赐给我们智慧，让我们因着你的怜悯，使我们能够看清楚，更看重自己作为神儿女的身份。当我们来到你的桌前去领你的身体和你的血的时候，让我们认清你是怜悯我们的那一位神。奉主耶稣基督的名。阿门。